0: Servus, Grezi
1: und hallo zum Gagreflex Podcast. Heute mit Andreas Links. Servus, Erdnuss. Lass pausen, der Mann der unverhohlenen Phrasen ist bei mir. Und endlich sitze er mir wieder gegenüber, endlich habe ich sein Gesicht, endlich kann ich ihm direkt ins Wort fallen und muss nicht immer warten, bis er seinen <lacht> einen langen Punkt beendet. <lacht> Schön, dass ich, dich mal wieder zu sehen. Jetzt kommt dieser altgewohnte Flow zurück, für
0: den ihr uns so sehr liebt beim Gagreflex-Podcast. Denn jetzt müssen mhm. wir nicht eine Sekunde warten, bis der andere auserzählt hat. Jetzt ja. können wir ähm, richtig durchstarten. Wieder schön, dass ihr auch wieder mit am Start seid. Ihr könnt uns Fragen stellen an mail.gagreflexpodcast.de. Dann behandeln wir diese Fragen und kümmern uns um eure Probleme. Und das ist so ein bisschen das Konzept.
1: Genau so ist das. Und boy, was haben wir da oh. für eine Welle losgetreten. Tschüss unverhohlen hatte uns ein Hörer gefragt, bin ich eigentlich dumm? Wie geht euch das? Ich kann mir nichts mehr merken. Ich lerne nichts mehr. Ich verblöde im Alltag. Und natürlich haben sich sofort die Hochbegabten Deutschlands versammelt. Ich reiße das aus dem Kontext. Haben sich zusammengesetzt, einen Letter aufgesetzt, exklusiv für den Gaggeflex-Podcast, wo es hieß, Moment mal, ich bin hochbegabt, ich bin was Besseres. Und das wiederum hat für Entsetzen gesorgt bei unseren oft minderbemittelten Zuhörern. Man muss sagen, wir haben hier schon wirklich brisante Themen behandelt, wie
0: <lacht> Homophobie, Rassismus und so weiter. Hat keine Sau interessiert. Jetzt reden wir einmal über Intelligenz und die Leute rennen uns die Bude ein. Also wir haben wirklich noch nie so viel Feedback bekommen, ähm, sprich mehr als eine Nachricht <lacht> auf Instagram zu einem unserer Themen.
1: Und äh, das Thema Intelligenz scheint die Leute wirklich zu triggern. Ist es so. Ich wünschte, ich könnte mich noch daran erinnern, was wir beim letzten Mal dazu beredet haben haben. De facto <lacht> weiß ich gar nichts. Wir haben bestimmt kluge Sachen auch gesagt. <lacht> ähm, und wir haben äh, natürlich auch die emotionale Intelligenz ins Feld geführt. Ähm, als, ja, als so ein bisschen Gegenpol für Kompetenzen. Das wurde dann zurechtgerückt äh, vom Mitglied der Mensa. Wie gesagt, ne, war natürlich ein Spaß, kein Sprecher, aber ein Mitglied der Mensa, ein Hochbegabter, der gesagt hat, emotionale Intelligenz ist Quatsch. Das gibt's nicht. Und das wiederum hat zu sehr viel Feedback äh, geführt. Ich würde das jetzt einfach einmal lesen. Ja, eigentlich haben wir ja das neue Konzept sozusagen so
0: uns, uns ein bisschen an einer an so zwei Fragen ranzuhangeln. Aber wir machen heute eine Sonderfolge Intelligenz. Das steht uns ganz gut, weil es offensichtlich einfach einen Nerv getroffen hat. Ich möchte, bevor du anfängst jetzt mhm. hier äh, die E-Mails, die teilweise wirklich scharfe Kritik an unserem <lacht> <lacht> Mensa-Mitglied äußern, möchte ich noch mal einwerfen, dass uns auch das Mensa-Mitglied <lacht> danach mhm. noch mal da. Bricht mir schon die Stimme weg. <lacht> so so äh, aufgeregt bin ich beim Thema Intelligenz. Also, äh, der hat uns dann auch nochmal auf Instagram geschrieben und das auch nochmal ein bisschen relativiert. Also der ist jetzt, er kam vielleicht so ein bisschen, wie wir das auch dargestellt haben, wie ja. der arroganteste äh, äh, Wichser Deutschlands rüber, oder Österreich, je nachdem. Und äh, ja, das ist er auch, aber
1: ja.
0: so schlimm ist er nicht. Nein, er hat dann das schon noch mal relativiert und ähm, er meinte das jetzt alles nicht so, wie wir es teilweise dargestellt haben. Ist ja auch immer noch ein Comedy-Podcast, wir laufen ja immer noch unter der Kategorie Comedy. <lacht> Stimmt. Und so hat auch er ein bisschen die Dinge überspitzt formuliert und jetzt kannst du gerne mit der Kritik kommen.
1: Ja, ich glaube, heute werden wir dieses Genre verlassen und uns doch in Richtung Wissenschaftspodcast ähm, orientieren. Mensa-Update von der anderen Seite und IQ-Tests doch eher fragwürdig. Hey, ihr beiden, ich hatte eigentlich nie vor, euch je zu schreiben. <lacht> aber beim Hören eurer letzten Folge bin ich einfach innerlich wie ein kleiner Vulkan ausgebrochen ich hasse es euch auch eigentlich zuzuhören aber gut, jetzt schreibe ich euch also erstmal, wie ekelhaft geschwurbelt kann man denn bitte reden? Wenn man es nötig hat, da geht es um Lars, glaube ich noch. Ja, ich dachte wirklich kurz, es geht um uns. Wenn man es nötig hat, sich über einen hochbegabten Verein innerhalb des ersten Absatzes zu definieren, ist das vielmehr ein Armutszeugnis. Vor allem, wenn man dann noch mit Wissen kommt, welches lediglich auf einen selbst ausgelegt ist und die eigenen Thesen stützt. Als jemand, in dessen Familie drei Leute Intelligenztests auf medizinischer und psychologischer Grundlage kommen die durchführen. Leute, kann ich nur sagen, der IQ ist ein im Fach total diskutiertes Konstrukt und hat immense Schwankungen wie auch Schwächungen und nimmt übrigens tendenziell eher ab als zu. Es kommt immer auf den Test an, welches Ergebnis ein Mensch haben wird, ebenso ob man ausgeschlafen ist und 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 und. Und wenn jemand sich in einer dieser getesteten Disziplinen einfach sehr gut trainiert, dann wird das Ergebnis dahingehend einfach sehr doll verzogen. Man kann also quasi für einen solchen Test lernen. Und jemand, der sich bei der Mensa bewirbt, klingt ehrlich gesagt auch wie jemand, der dafür auch gut Zeit aufwendet und klassische Testdesigns vorher erprobt. Jedenfalls ist es witzig, wenn man sich über Sozialintelligenz aufregt, aber dann mit IQ-Tests als das, das unumstößliche Mittel kommt. Wir haben gerade gegessen, sorry. Geht's dir gut? Die von ihm angeprangerte Empathie fehlt ihm wohl, sonst würde man nicht so einen egozentrischen Text schreiben können. Jeder dieser tollen IQ-Tests hat übrigens auch andere Komponenten, Logik, Allgemeinwissen etc., weil man Intelligenz einfach noch nicht wirklich versteht und eine wirkliche Messmethode du schwierig vielleicht
0: nicht.
1: zu entwickeln ist. So ist auch immer noch nicht gänzlich geklärt, inwiefern das beispielsweise vererbt wird. Man bekommt in den Tests übrigens für verschiedene Komponenten einen IQ-Wert zugewiesen, Logik, Sprache etc., und ein Querschnitt und aus diesem bildet dann den letztendlichen Wert. Also gibt es da sehr wohl Abstufungen. Ebenso sind super viele hochbegabte Kinder in Förderschulen, da ihr abweichendes Verhalten als Dummheit interpretiert wird. Komisch, wo sie doch durch das Zitieren von Buchzitaten eigentlich alle schnell entdeckt werden müssten. Ich bin übrigens als Kind auch mehrfach auf einen IQ von über 130 getestet worden. Trotzdem höre ich euren Podcast. Liege abends mit Chips von Netflix. Statt immer anzunehmen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, google ich Sachen und rede doch eher selten über Quantenmechanik. Neugier hat auch bei kleinen Babys als Phänomen. Hat man auch bei kleinen Babys als Phänomen. Aber vielleicht sind die ja alle einfach krass schlau und nehmen dann ganz stark ab. Euer Hörer hat jedenfalls nicht über seine Erfahrung mit Hochbegabten berichtet, sondern über seine Erfahrung mit Mensa-Mitgliedern. Kleiner, aber feiner Unterschied, da das mit Sicherheit kein Abbild der Grundgesamtheit von Hochbegabten ist. Verstehe auf jeden Fall null, wieso Lars so angetan war von diesem Ego-Gewichse. <lacht> Vermutlich lest ihr das eh nicht vor, weil es dann doch nicht die netteste Mail geworden ist, obwohl das ja, ja eigentlich 1A zu eurem Podcast das passt, aber das musste einfach mal gesagt werden.
0: Das war wirklich die die sauerste E-Mail, die wir je bekommen. Da war jemand wirklich stinksauer, dass jemand sich als intelligent bezeichnet.
1: Ja, also wenn wenn wir irgendwelche Straftaten von Männern als Kavaliersdelikt darstellen, okay, hält sie sich zurück. Aber beim Thema Intelligenz da platzt ihr wirklich die Rutschnur. <lacht> Nein, also ähm, zunächst einmal
0: kann es sein, dass ich vielleicht ein bisschen ins Schwärmen gekommen bin. Das liegt aber nicht, das liegt gar nicht daran, dass ich das, dass ich äh, das so toll finde, wie die Leute so intelligent sind und ich so blöd bin. Sondern einfach, ich fand es einfach cool, wie er mal so seine Sicht äh, dieser Dinge irgendwie dargelegt hat und mit welchen Leuten er sich äh, unterhält und wie die sich unterhalten und so weiter. Ich fand bei diesem, äh, bei dieser E-Mail fand ich das schlüssigste Argument ist das mit dem, du kannst auf einen IQ-Test trainieren. Das glaube ich auch wirklich, dass du äh, irgendwann die die Mechanik verstanden hast. Ja. Ähm, das heißt aber noch lange nicht unbedingt, dass du die, die, die geistige Fähigkeiten dann auch wirklich verinnerlicht hast, sondern du hast es, wie zum Beispiel früher in Mathematik, Ableitungen. Ne? Ich habe zum Schluss Ableitungen in Mathematik beherrscht wie ja. viele andere auch. Ich wollte sagen, wie kein Zweiter, aber wie die allermeisten <lacht> anderen auch äh, mit einem durchschnittlichen IQ. Lars, als 17. fertig, super. <lacht> also ich habe das wirklich, obwohl ich in Mathe in der war, habe ich das echt beherrscht. Aber hätte ich dir erklären können, was das überhaupt bedeutet, was ich da mache, was das für die Kurvendiskussion ja. bedeutet, nicht im Ansatz wusste ich, was ich da mache. Aber ich habe es beherrscht und ich glaube, das geht auch bei IQ-Tests. Ja,
1: ist aber auch ehrlich gesagt was, was wir formuliert haben. Gerade so Techniken wie Logik kann man steigern durch entsprechendes Gehirnjogging und Schach und so weiter. Gibt es da schon Möglichkeiten, daran zu arbeiten? Ja, es ist natürlich ein Test, für den man trainieren kann, wie für andere Tests auch. Aber ähm, ich würde schon sagen, dass natürlich der das mit diesem Wert halte ich ja auch für hokey, dass das ist natürlich so dieser IQ-Test plötzlich das Allheilmittel ist ähm, und soziale Intelligenz so abgetan wird, als nee, das geht nicht, weil das kann man irgendwie nicht evident ermitteln. Ähm, ich würde schon sagen, dass, ähm, ja, dass ich das schon so Sachen wie, wie schnell man Sachen begreift, wie, äh, wie die Auffassungsgabe ist, wie schnell man Sachverhalte analysiert und anwenden kann, dass sowas nicht unbedingt messbar ist, vielleicht mit einem mit Test, äh, aber das sind für mich dann schon Werte, die irgendwie ähm, Leute dann doch zu Hochbegabten machen, ähm, die vielleicht aber wissenschaftlich gar nicht so Feststellbar sind.
0: Ja, also ich glaube, dass mit dieser sozialen Intelligenz, und da kommen wir in einer späteren Mail, mhm. äh, meine ich noch drauf, dass es ja grundsätzlich das Fach Psychologie sowieso schon in der Wissenschaft nicht ja. ein umstrittenes Fach ist, aber zumindest nochmal irgendwie so ein anderer Bereich ist. Ähm, also sind natürlich auch diese Ausprägungen wie Sozialintelligenz Intelligenz und so rein wissenschaftlich gesehen wahrscheinlich. Ähm, ist es schwer, darüber zu diskutieren und so weiter. Ich wollte noch auf den Punkt eingehen, was sie meinte mit, ähm, sie ist auch offensichtlich als äh, hochbegabt einen zu stufen, aber sie mhm. hört trotzdem gerne Gagreflex und äh, beziehungsweise sitzt gerne auf der Couch und frisst Chips und schaut Netflix und so weiter. Ich finde, das ist vom Argument her deshalb gar nicht so Wichtig, weil es heißt, ich glaube, unser Einsender von der Mensa wollte ja gar nicht sagen, alle, die hochbegabt sind, die sind so wie ich und die können Camus zitieren und so weiter. Mhm. Ich glaube, du kannst zwei gleich Hochbegabte haben, die aber trotzdem völlig andere Individuen sind und andere ja. Einstellungen haben und auch andere Interessen haben. Und es gibt eben Hochbegabte, die sind so davon begeistert und natürlich auch irgendwie egozentrisch und irgendwie so ein bisschen naja, äh, narzisstisch, dass sie sagen, äh, boah, ich wurde getestet, dass ich hochbegabt bin und jetzt lebe ich das auch aus, weißt du, mhm. so, dann wollen die das auch komplett ausleben. Und dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, ich bin hochbegabt, aber mir gibt es jetzt nicht so viel Freude, ähm, das raushängen zu lassen oder das auch wirklich zu nutzen, was da äh, ja. in mir steckt, sozusagen. Ich kann den Porsche auch im zweiten Gang langsam durch die Fußgängerzone fahren, sozusagen. Ich muss nicht auf der Autobahn 280 fahren. Das geht natürlich auch. Was uns der äh, junge Mann, übrigens das alles, was ich, was er uns geschrieben hat, hat er gemeint, ist off the record, deswegen kann ich das jetzt nicht vorlesen. Außerdem finde ich die Nachricht nicht mehr. Weil du zu blöd bist. Aber er meinte auch off the record, deswegen soll ich das auch gar nicht vorlesen, aber ich kann... Äh ich drücke jetzt auf record. <lacht> on. Es steht auf on gerade. <lacht> ich kann äh, hier schon auch noch mal sagen, dass er meinte, dass er natürlich auch irgendwie in normalen Situationen Freude empfinden kann und auch einfach mal irgendwie mit seinen Buddy es irgendwie, äh, keine Ahnung, lockerroom talk machen kann, das habe ich mhm. jetzt noch nicht gesagt, aber im übertragenen Sinne kann er auch mal blöd Netflix gucken und so, aber manchmal will er sich eben auch über andere Themen unterhalten und da ist es dann oft so in seinem Freundeskreis, ähm, die nicht in der Mensa sind, dass ähm, die eben nicht so daran interessiert sind, den ähm, 100-jährigen Krieg zu diskutieren und dann will aber dieses Hobby trotzdem ausleben und dann sagt er eben genauso wie Leute, die irgendwie ihr Tennis-Hobby ausleben, gehen sie in einen Tennisverein und Leute, die dieses angewandte Hochintelligenz-Hobby
1: äh, ausleben wollen, die müssen dann sich eben sowas suchen wie ähm, den Mensa-Club. So, und genau da will ich hin und jetzt ist mal wieder Zeit für eine meiner famosen Pauschalisierungen. Dieses Vereins Pauschalisierung links und los. Dieses Vereinsding ist ein Männerding. Das ist für die im Prinzip wie ein Angelverein, nur mit Sartre-Zitaten. Mehr <lacht> ist es im Endeffekt nicht. Ich, mich würde mal interessieren, wie hoch der Frauenanteil bei bei solcher Mensa ist. Ähm, ich glaube, der ist super gering, nicht, weil ich glaube, dass Frauen ähm, ver verhältnismäßig blöder sind, das ist eher was für eine andere Folge, <lacht> aber ich glaube, dass Frauen gar nicht auf die Idee kommen, das in so einem Verein irgendwie kund zu tun, ja. sondern vielleicht sogar eher Angst haben, sogar mit so einer Hochbegabung hausieren zu gehen, noch mehr als Männer, ähm, und für Männer ist das so ein Vereinsding. Das ist scheißegal, ob die kegeln ähm, oder ob die sich über ihren IQ abwichsen. Das ist im Endeffekt, sind es Jungs, mit denen man säuft, vielleicht was anderes äh, bei der Mensa und ein bisschen sich austauscht über vermeintlich elitäres äh, Reden. Das hast du sonst auch in jeder Burschenschaft.
0: Ja, ich will, dir, ich kann dir da eigentlich gar nicht widersprechen. Ich glaube auch, <lacht> dass es so ein Männer-Ego-Gewichse, ja. wie, wie sie das ja auch in der E-Mail geschrieben hat, ähm, ist, das glaube ich auch, dass man, äh, ich glaube, als Mann kriegst du schon relativ früh die Jungs, die müssen sich gegeneinander betteln und ja. machen, Wettrennen und dann Pokale und es geht immer nur darum, wer ist besser, bin ich besser als mein Kumpel und schneller und so und Frauen sind früh schon, ich äh, kritisiere das übrigens gleichzeitig natürlich, dass es diese Stereotypen in der Gesellschaft noch gibt, aber sie gibt es nun mal und Männer werden dressiert darauf einfach äh, die Besten äh, sein zu wollen und das auch zeigen zu müssen, dass sie was erreicht haben, wenn sie was erreicht haben. Ich glaube, auch das Gleiche kannst du sagen über so Porsche-Fahrer. Äh, es gibt wahrscheinlich auch deutlich mehr männliche Porsche-Fahrer als weibliche, was natürlich auch am Verdienst liegt, ähm, ja. aber sicherlich auch am Ego-Gewichse.
1: Absolut. Der Mensa, die Mensa-Mitgliedskarte ist im Endeffekt nur ein Statussymbol. Machen wir uns da nichts vor. Ähm, ich würde direkt mal, weil das gleich äh, anknüpft, in ein anderes Thema zur nächsten Feedback-Mail dazu zu ja. kommen. Ähm Trotzdem
0: verstehe ich es auch,
1: ne? Ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich. Also
0: ich kann es schon verstehen, dass so, das hatten wir ja in der Ursprungsfolge schon auch mhm. äh, gesagt, dass ich früher irgendwie sehr viel über Politik und Politikwissenschaft und so mit meinen Politikfreunden diskutiert habe. Das findet jetzt einfach nicht mehr statt, weil meine Freunde nicht so äh, Polit Political Science interessiert sind oder mhm. so. Und ich auch selbst keine Ahnung mehr davon habe. Aber wenn ich jetzt noch diesen Drang verspüren würde, dann würde ich mir da natürlich irgendwie. Da würde ich mich umschauen, so wie komme ich denn an Leute, mit denen ich darüber reden kann? Und ähnliches hat er wahrscheinlich auch gemacht, plus ja.
1: einen guten Anteil an ego gewechselt Ja, ich meinte ja auch, an seiner Stelle würde ich das auch machen und, und, also ist ja im Prinzip auch ein bisschen wie eine Krankheit und man will ja. dann wissen, wie andere mit der Krankheit umgehen und ja. trifft sich dann mit denen in so einer anonyme, die, die ja. anonymen anonymen Alleswisser. <lacht> ähm, Hallo, mein Probleme? Name ist Lars und ich weiß alles. Ich weiß ganz genau, was ich für ein Problem habe und zwar folgendes. So, moin ihr zwei, in eurer Nummer 74 hattet ihr die Mail des sogenannten Hochbegabten, der darin von seinem ach so schweren Leben in der Welt der Normalos und dem tollen Gefühl Mensa-Mitglied zu äh, sein. Das ist salty, die Leute. Die die Dummen so, sind so salty. Das ist für mich auch so typisch deutsch. Das ist so diese Diskussion. Wer, wer hat es gesagt? War das Basler, der so gesagt hat, ey, in Deutschland äh, wirst du äh, in Amerika wirst du gefeiert, wenn du reich bist und alles klar. Ja. Und in Deutschland ähm, ja. ne, bla, 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 wirst ja. du gehasst. So ist es mit Intelligenz auch. Mhm. Das schürt sofort Neid, das schürt sofort Missgunst und dieser Hass auf was Besseres. Äh, greif ruhig zu. Äh, in der Welt der Normalität. Genau diese Art Mensch also die zwar eine gemessene Intelligenz besitzt, aber im normalen Leben und im Umgang mit anderen Planeten mit Bewohnern direkt als Arschloch offensichtlich ist. Ja, um genau zu sein, diese Eigenschaft sogar noch stolz vor sich herträgt. Ich selbst wurde früh bereits als hochbegabt. Oh come on. Really? Haben wir nur hochbegabte Hörer, was ist das für ein fucking Wir sind auf jeden Fall alle super getriggert. Alle mittellos. Ja, dann zahlt doch mal auf Patreon, ihr Schweine, wenn ihr <lacht> angeblich so clever seid. So. Ich selbst wurde früh bereits als hochbegabt diagnostiziert. Diagnostiziert, falsch geschrieben. Nachdem ich bereits im Kindergarten lesen und schreiben konnte und das Mitte der 60er Jahre als auffällig galt.
0: Oh, Moment. Ja, stimmt. Ja, hm? 50? 60? Ja, ich, Ja, ja.
1: Äh, anstelle 50, glaube ich, Mitte 50 oder so. Krass, anstelle von Förderung, äh, schreibt uns mal, wie du auf den Podcast gekommen bist. Anstelle von Förderung begann dadurch eine Art Ausgrenzung, derer ich mich dadurch wehrte, dass ich genau das entwickelte, was es ja laut eurem Hörer nicht gibt, namentlich eine soziale und emotionale Intelligenz. Bereits in den ersten Schuljahren lernte ich somit, mich dümmer zu stellen, als ich wirklich war, um somit nicht zum Außenseiter zu werden. Sicherlich wurde ich anfangs noch öfter zu Intelligenztests verdonnert, manuell und unter Laborbedingungen, nicht etwa im Internet, an denen ich auch mit Freuden teilnahm, aber ich wollte eben nicht zur Elite gehören. Ich fühlte mich halt wohler <lacht> mir, hier parallel, mir kommt das Jägerschnitzel hoch hier für 5 Euro. Ich fühlte mich halt wohler in der Rolle des Normalos, der mit seinen Freunden durch die Gegend zog, als in der Gegenwart der Streber, deren Leben ich als eher langweilig empfand. Sicherlich schrieb ich bereits bereits in frühem Alter Kurzgeschichten, die auch in diversen Magazinen veröffentlicht wurden und steckte jede Minute, in der ich alleine war, die Nase in Bücher, aber der Ehrgeiz, damit meinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder etwas Besseres zu werden, lag mir fern. Ab meinem 18. Lebensjahr meldeten sich auch die Leutchen von Mensa regelmäßig bei mir und so durfte ich halt auch diese knuffeligen Intelligenzbestien kennenlernen und das war, gelinde gesagt, kein erbauendes Erlebnis, da zumeist deren Lebenseinstellung nicht der meinigen, die er von Carpe Diem geprägt war, entsprach. Auch heute noch genieße ich das Leben, wie es kommt, stelle mich dumm, wenn es angebracht ist, genieße es aber auch, wenn ich Leute kennenlerne, mit denen ich auf einem höheren Niveau diskutieren kann, solange deren Nase nicht zu sehr in den Himmel ragt. Wenn ich allerdings bemerke, dass jemand in meinem recht großen Bekannten- und Freundeskreis dabei ist, eine offensichtliche Dummheit zu begehen, dann nutze ich meine, wie gesagt, nicht existente Sozialintelligenz dazu, denjenigen in die richtige Richtung zu bewegen und das zu verhindern. Das erscheint mir wichtiger und sinnvoller als mit Proust-Zitaten, um mich zu werfen und mich als die, <lacht> habe ich falsch ausgesprochen, äh, mich als die grüne der Schöpfung hinzustellen. Sicherlich denke ich retrospektiv manchmal auch darüber nach, ob ich meinen hohen, immerhin mit um die 140 ermittelten IQ in meinem bisherigen 58 Lebensjahr nicht verschwendet habe. Aber wenn mir das zu viel wird, kuschle ich mich in meine Sofadecke, gucke einen Chuck Norris-Film und warte, bis der Anfall <lacht> vorbei ist. In diesem Sinne, danke für euren herrlichen Podcast und eure soziale Intelligenz. <lacht> wie cool, dass du unseren Podcast hörst muss ich mal sagen ja. und mein zweiter Gedanke war, als ich die Zeit gelesen habe ich schäme mich für Folge 13, Folge 17, Folge 18 Folge 19, was ich da gesagt habe und alle folgenden Folgen es ist so, als, als würde Mama zuhören und man denkt so, tut mir leid dass ich das gesagt habe <lacht> Naja, also
0: ich glaube, das finde ich ja gerade cool, dass äh, sie das nicht zum Thema macht, sondern eben ganz normal
1: einfach schreibt, mhm. weißt du, du kannst so alt sein, wie du willst und trotzdem Gagreflex genießen, Andreas. <lacht>
0: also das ist ja völliger Quatsch hier.
1: Ach du, Mensch, ich äh, war gerade auf dem Weg hier zum Rummy Cup Turnier und da habe ich noch die beiden äh, Jungspunde gehört, die sich über jemanden, der seine Freundin gerne anpinkeln möchte, unterhalten. Weil <lacht> so, weil sie wäre auch nicht mehr entfernt von 58. Also ein Na, true.
0: True. Also, ich äh, finde auch hier wieder die Saltiness ein <lacht> bisschen. Ja. Es ist ein wahnsinniges Thema, Intelligenz. Ähm, ich finde es ein bisschen <lacht> übertrieben, weil ja auch unsere, unser Mensa-Mitglied nicht geschrieben hat, dass es sowas wie Empathie nicht gibt und dass es sowas yeah. wie sozial kluges Verhalten gibt, sondern er hat nur gemeint, dass es aus rein wissenschaftlicher Sicht dass es nicht messbar ist, nicht existiert oder in dieser Wissenschaft, die ja sowieso keine ist, wie wir heute noch lernen ja. werden, dass das einfach ähm, schwer ist, es wissenschaftlich auszudrücken, aber natürlich, wie du geschrieben hast, diese ich nenne es jetzt mal soziale Intelligenz, weil, mir, weil ich keinen anderen Begriff dafür kenne, ja. äh, die ist natürlich schon sehr sinnvoll bei dir eingesetzt, dass du zum Beispiel, wenn jemand abdriftet, es einfach schaffst, nicht nur durch gute Argumente, sondern eben auch durch gewisse empathische Moves und so weiter die äh, Person wieder auf den richtigen Weg bringst. Das ist eine deutlich sinnvollere ähm, Anwendung deiner Fähigkeiten, wie jetzt ähm, über Pusht, wie man ihn Pusht, ausspricht. oh Gott, <lacht> Nein, <lacht> insofern äh, ich glaube nicht dass unser ursprünglicher Mann sagen wollte dass es keine Empathie gibt und so und so klang jetzt ein bisschen diese E-Mail also
1: ja wir sollten uns erstmal erst sollten wir uns alle beruhigen Andreas setz dich erstmal wieder hin meine Güte Alter ich weiß du ich habe neulich auch mit einer mit einer Kollegin geredet und sie hat mir geschickt, was sie gerade für Bücher liest und ich konnte nicht mal die Autoren richtig aussprechen. Also soweit ist es schon. Dann gucke ich diesen Bill Gates Dreiteiler, hast du den schon gesehen, auf Netflix, mm -mm. Der irgendwie Porträt. Ersten Teil könnt ihr euch schenken. Ganz ehrlich, braucht man nicht gucken, wenn man die, man will ab der zweiten Folge will man eigentlich wirklich das sehen, weil es dann um Microsoft und so weiter geht. So, dann sehe ich seine Assistentin und er ist ja wahrscheinlich hochbegabt, muss man ja aber, wenn nicht, ist er einfach nur ein super cleverer Typ, aber wahrscheinlich ist sein IQ- Jenseits der 130 im positiven Sinne. Einer der klügsten Köpfe unserer Zeit. Jetzt bestätige das doch endlich, Lars. Bill Gates?
0: Ja, ich würde es <lacht> wahrscheinlich, also ich nicht so selbstsicher wie du unterschreiben, okay. weil nur warum? Also weil er so erfolgreich ist, ist für mich kein Indiz dafür, dass er super intelligent ist, aber er hat schon sehr viel. Ja, und er entwickelt ist, und erreicht genau. und Vordenker und so weiter Genau, ja, Er ist wahrscheinlich sehr hochintelligent, ja.
1: Ja. Okay, danke. Puh, ich sag's dir gerade. <lacht> so, und man denkt ja immer so diese ähm, dieses harmonische, dieses romantische Garagen entwickeln und irgendwann hatten sie dann da Windows am Start oder so. Stellt sich raus, der war ja schon irgendwie als Teenager ähm, damit beschäftigt, für verschiedene Universitäten und Schulen Stundenpläne auszuarbeiten mit seinem Kompagnon und die saßen dann irgendwie wirklich nächtelang und haben ausgetüftelt ähm, eigentlich ist es eine mathematische Rechnung, die und die Schüler müssen die und die Kurse belegen, die können aber zeitgleich nicht das machen, das darf nicht auf das folgen, die Schüler dürfen nicht parallel in der AG sein mhm. und so mussten sie diese äh, Stundenpläne zusammenstellen, dann hat das gut funktioniert in der lokalen Schule und dann haben äh, Bundes, äh, bundesweit, sage ich schon, äh, nationwide äh, sich andere Schulen, so, dann haben die da die Stundenpläne für sämtliche Schulen gezimmert, schon mit, weiß ich die neuen oder so <lacht> natürlich den ersten Computerclub da angeführt, bla bla bla, so. Na, bis dann erstmal diese ganze Windows-Nummer losging. Dann packt seine Assistentin, packt ihm die Tasche für irgendwie so einen Wochenendtrip. Ungelogen. Die packt wirklich so eine große Handtasche, also so eine, so eine riesige Handtasche. Reisetasche. Oder? Reisetasche. Mhm. Und packt wirklich nur Bücher rein. So zehn Bücher für so einen Wochenendtrip. Irgendwie so von ähm, Irgendein Auto hatten sie da am Start, weiß ich nicht mehr, weil ich komplett blöd bin. <lacht> ähm wo es irgendwie um was passiert in Europa, wenn Japan seine Diät ändert, also seine Ernährungsweise. So eine Nischenbücher liest er dann. Und dann sitzt er da ja. in so einem einsamen Haus, natürlich für die Kameras auch inszeniert, sitzt dann da. Von Sarazin wahrscheinlich. Ne? Und, <lacht> und liest einfach nur Microsoft schafft sich ab. Und dann denkst du so, ja gut Andreas, dafür isst du halt nicht so viele kleine Kinder auf. Was ich auch nicht weiß, ob das nicht stimmt. Aber dann denkst du so, ja fuck einfach, shit. Ja? Das sind einfach mal schon zehn Bücher, als ich dieses Jahr gelesen habe, die der an diesem Wochenende verschlingt. Und er sitzt einfach nur da, liest 100 Seiten pro Stunde, wo ich schon so denke, what the fuck, das schaffe ich nicht im Jahr. <lacht> ähm geschweige denn, das noch zu verstehen. Und dann denke ich schon immer so, fuck, ja gut, das macht dann halt doch den Unterschied zu Lars ja. Pausen und Andreas Links. Ja, es ist wirklich so. Das ist äh, die Einsicht, dass man
0: gewisse Fähigkeiten entweder nicht hat oder einfach nicht äh, richtig trainiert hat. Also, ja als die Leute mit neun eben ihre Stundenpläne gemacht haben, habe ich mir am Sack rumgespielt, als die Leute mit ähm, 18 ihre ersten Es war eine schöne Zeit. Es war eine Hammerzeit, als die Leute mit 18 ihre ersten Facebooks und so weiter programmiert haben. Da äh, hab ich halt, keine ja. Ahnung, gesoffen. So, ne? zwar nicht zu <lacht> knapp Und auf Facebook. Ja. Ne Quatsch, aber das ist ja es ist ja irgendwo auch so ein prioritätending ding Denke ja. ich mir auch nach wie vor. Auch nach wie vor, wenn du jetzt dich nicht vergleichst mit Bill Gates, sondern einfach mit irgendwelchen Leuten, die an uns vorbeirennen und einfach in einer kurzer Zeit erfolgreicher sind als wir. Das sind oft auch Leute, die sich einfach gerade so richtig, richtig reinhängen in eine Sache. Ja. Und dann da einfach auch dementsprechend erfolgreich wären, Während ich wirklich die letzten Wochenende nun nicht zu Hause gesessen habe und irgendwie an einer Formel gearbeitet habe, sondern ich habe dann eben <lacht> mir zu Hause irgendwie eine Spaghetti Bolognese oder sowas <lacht> mit vegetarischem Hack zubereitet. Ja. Ne? Ja. Also das sind Prioritäten.
1: Ja, ähm, und das ist halt schon, man vergleicht sich aber ja immer nach oben in allen Lebenslagen, man vergleicht sich ja nicht nach unten. Ähm, wir würden uns nie mit den Leuten vergleichen, die unseren Müll abholen. Ähm, wobei ich das äh, witzigerweise sogar am Wochenende getan habe und mich gefragt habe, ob sie jemals diesen Gestank loswerden übers Wochenende nach Duschen oder ob ein bisschen was bleibt. Und aber das finde ich jetzt wieder ich schwierig, muss ich sofort wieder einhaken, rein. der ist jetzt ja. unter
0: dir, inwiefern? Also weil, weil du sagst, du schaust nicht nach unten und
1: jetzt bezeichnest ja. du
0: Reinigungskräfte zum Beispiel als unter dir, das möchte ich jetzt nochmal mal. Naja, ich äh,
1: wohne ja im Hochparterre und dem okay, ja. gucke ich nach unten. Wenn ja. die das nee, aber dann führte mein Gedankengang da eher dahin, scheiße, äh, wie viel Blut und scheiße wird wohl so in so einer Mülltonne sein. Weil wenn du überlegst, dass jede Frau einen Badeimer hat und die ja nicht alle zeitgleich ihre Tage haben, das heißt, du kannst nicht sagen, kannst du nächste Woche die Blutschicht übernehmen, weil ich <lacht> muss irgendwie so, sondern es ist ja jede Woche immer ein bisschen Blut dabei und das waren dann meine Gedankengänge, um zu überlegen, wie viel Blut wird eigentlich so mit jeder Müllfuhre eingesammelt. Ja. Notgedrungen.
0: Kann ich dir nicht beantworten, mich so blöd für.
1: Und würde ich, auch, ausrechnen wahrscheinlich. Und würde ich ein Buch drüber lesen, wahrscheinlich auch wieder ja. nicht. Ähm, und das ist, glaube ich, der Grund, warum wir nicht die klugen Köpfe hinter Windows 98 sind.
0: Ja, und schon auch, äh, da komme ich jetzt wieder, also wir haben natürlich mhm. nicht die richtigen Schritte äh, eingeleitet in unserem Leben, aber es hat schon auch was mit einem mit einer Kapazität unserer Hirnleistung zu tun. Ich ja. glaube, ja. wir haben das einfach nicht drauf, in dieser Art und Weise die Welt zu verändern. Durch, äh, also so, wir sind jetzt keine Bill Gates und das hat nichts nur mit unserer Motivation zu tun, sondern auch einfach mit unserem, ja, mit dem Verfassungsvermögen Verfassungs, <lacht> unseres Hirns. Verfassungsschutz, dachte um ich. Verfassungsschutz ich. zu tun.
1: Sehr geehrte Herren und Herren, ihr kennt mich wahrscheinlich als euren langjährigen Unterstützer und Zuhörer. Ja, darf ich den Namen jetzt sagen? Er hatte unseren Patreon-Namen. Ja, ich sag das jetzt mal. Er schreibt sehr. Trombones Oder? Wie geil ist das denn, bitteschön? Ich bin 26 Jahre, bin Historiker und Philosoph. Ach, come on, Leute. <lacht> das ist doch nicht euer Ernst. Wir kennen die Zahlen und die Studien. Das kann gar nicht stimmen. Naja. Und um eure Klischees über intelligente Menschen zu bedienen, möchte ich mein marginales Sozialleben anführen. Bevor ich mein Anliegen vortrage, möchte ich euch ein kleines Lob schicken, welches ihr im Podcast nicht vorlesen müsst. Mhm. Okay. Ach, Dankeschön. Oh, oh, danke Oh, da kommt, oh, jetzt nice. kommt schon wieder ein Autor, den ich nicht aussprechen kann. So viel Spaß hatte ich nicht mal beim Lesen von Aurel Konai. Zu, das ist doch einer von deiner Masterclass. Auch im März, genau, ja. Zu diesen Themen. In Folge 74 hochbegabt und tief gesunken hatte ein Hörer sich darüber beschwert, dass er das Wort Intelligenz falsch gebraucht. Er meinte nämlich, Intelligenz sei nichts anderes als durch einen sogenannten Intelligenztest ermittelter sogenannter Intelligenzquotient von über 130. Da zeigt sich schon, dass unsere werte Person eine sehr eingeschränkte Sicht auf dieses Thema hat. Der erste Fehler, den er begeht, ist es, Psychologie und Neurobiologie für eine ernstzunehmende Wissenschaft über das Wesen des Menschen zu halten. Diese Disziplinen werden weiträumig von Auffassungen geprägt, die meinen, man könnte die geistigen Leistungen des Menschen auf biologische, chemische oder auch soziobehavioristische Sätze reduzieren. Meine Rede. Meine Rede nicht Schlecht, nicht gestolpert. Jedoch sind diese positivistischen Ansichten aus wissenschaftsphilosophischer Sicht gut, nicht tragbar. sehr gut. Erstens ist hier das semantische Argument anzubringen, sehr, dass geil, die Bedeutung weiter. von Worten innerhalb einer Sprache aus ihrem Gebrauch durch die Sprecher entsteht. Ja, damit u-aute ich mich als Konstruktivist. Weiterhin muss darauf hingewiesen werden, dass Sprechen als ein Redehandeln in den weiteren Kontext von alltäglichen menschlichen Handlungen eingebettelt werden muss. Daraus erst leiten sich Bedeutungen von abstrakteren Redeweisen ab, so auch solche über Intelligenz. Kurz gesagt, danke. Uff. Die Bedeutung von Intelligenz ist zunächst das, was man in der Umgangssprache unter Intelligenz versteht, also auch die von euch angeführten sozialen Intelligenzen. Wenn man nun als Wissenschaft meint, man könne das Wort Intelligenz nehmen und durch einen künstlichen Test oder eine Theorie umformen, dann läuft der Gefahr der Equivokation auf. Die Psychologen, oh Gott, deswegen, die Psychologen benutzen das Wort Intelligenz, haben es aber mit einer ganz anderen Bedeutung versehen. Mit welchem Recht? Es wäre ja kein Problem zu sagen, man benutzt es nur im psychologischen Kontext, im psychologischen Sinne. Aber zu fordern, diese künstliche Neubedeutung von Intelligenz wäre die unumstößlich korrekte, ist mit Verlaub lächerlich und zeugt von einer gewissen geistigen Naivität und Engständigkeit. Oh. Denn immerhin konnte noch kein lückenloser und zirkelfreier Beweis dafür vorgelegt werden, dass aus den Erkenntnissen der Psychologie die Identität vom psychologischen und umgangssprachlichen Intelligenzbegriff folgt. Wie auch, das wäre so, als würden die Finanzleute beweisen können, dass Geldinstitute mit Parksitzflächen identisch sind. Banken mit Banken. Also, ich habe nie gedacht, dass der Name, wenn wir ihn immer vorlesen, so schreibt, Trombonecissus. Really? Ich,
0: ich werde ihn mit einem ganz anderen
1: äh, Elan vorlesen in Zukunft. Ich möchte äh, nicht wissen, was äh, äh, Captain Jizz Freshman Biss, wie der <lacht> schreibt. Und, und Gay äh, Lord Wilhard wichsen, und oder so ein <lacht> Huso. Ja. Alles wahrscheinlich Literatur und Wer
0: das liest, ist
1: ein Spiel. <lacht> Was wir hier sehen, ist eine gewisse Arroganz in Kombination mit der Fähigkeit, sich als geistig überlegen darzustellen, indem man die Klarheit seiner Aussagen durch sprachliche Taschenspielertricks behindert. Ja. Denn das ist meist der Sinn von Hochsprache, gar nicht so sehr zu echten Erkenntnissen zu kommen, sondern möglichst die eigenen intellektuellen Dünkel- und Karrieremöglichkeiten bedienen. Ich war ganz tief im akademischen Sumpf und solche Attitüden bereiten mir wirklich Bauchschmerzen. Eine wirkliche Klarheit der Sprache kann nur auf Grundlage unserer lebensweltlichen Erfahrungen zustande kommen. Von diesen Erfahrungen aus sollten wir Intelligenz definieren, also auch von sozialen Erlebnissen, von Fähigkeiten, lebensweltlicher Problemlösungen und so weiter. Falls das hier zu lang für die Folge ist, hier nochmal die Kurzfassung. Ach, danke. <lacht> zu glauben, der psychologische Begriff Intelligenz bezeichnet, Intelligenz ist nicht wirklich intelligent. Da muss er selbst schmunzeln. Liebe Grüße, Trombonesses. Vielen Dank, Trombonesses, Erstmal für deine langjährige
0: wow. Unterstützung, ja. aber natürlich auch für diese wirklich toll zu lesende E-Mail, ähm, in der sicherlich ganz viel Richtiges drinsteckte. Und ähm, ich finde es nur immer ein bisschen schwierig, dass jetzt eigentlich alle gesagt haben, ja, unser äh, ursprüngliches Mensa-Mitglied hat sich in dem Punkt und dem Punkt falsch geäußert, also ist er oder anders geäußert, als ich der Meinung bin, deswegen ist er wahrscheinlich gar nicht so intelligent. Ich glaube, mhm. natürlich kann er schon auch so intelligent sein, aber dann fehlen ihm vielleicht die eine oder andere soziale Fähigkeit und so weiter, was er dann wahrscheinlich auch unterschreiben würde und so weiter. Also das sollte jetzt kein großes Bashing, diese Folge werden, äh, gegen unser Mensa-Mitglied, aber auf jeden Fall wahnsinnig spannend und ich frage mich, wieso das so ein Trigger-Ding ist. Also, natürlich haben uns jetzt hauptsächlich Leute geschrieben, die selbst auch sehr begabt sind und sich vielleicht deshalb so ein bisschen angehen mhm. oder auf einmal kommen sie aus ihren Rattenlöchern und äußern <lacht> sich hier dazu, wenn wir einmal was gegen Intelligenz sagen oder meinst du, ist es grundsätzlich so ein gesellschaftliches Ding, dass man einfach ungern hört, wie jemand sagt, ich bin intelligent.
1: Ja, noch schlimmer, das Wort hochbegabt ist, hm. was ich in der ersten Folge schon meinte, so negativ konnotiert, dass viele Angst haben, sich dazu überhaupt zu bekennen, aufgrund der ähm, äh, der sozialen Konsequenzen und, und was das auch bedeutet im, im Lebensstil. Das sind oft auch gebrochene Persönlichkeiten, ähm, die dann auch Schutz suchen in, in so einer Vereinigung und natürlich, ich, wir haben es natürlich, oder ich habe es ein bisschen hochtrabend vorgelesen, hochtrabender, als es vielleicht eigentlich geschrieben war, ähm, ich glaube aber, dass das, und jetzt bin ich wieder im Pauschalisierungsding, ich glaube, dass Intelligenz sich darüber definieren, auch einfach so ein Männerding ist. Fragezeichen. Also ich würde es von mir zum Beispiel sagen, ich war natürlich nie so ein hübscher Typ. Ich musste mir irgendwie was suchen. Ja gut, was habe ich? Ja gut, ich bin eigentlich halbwegs clever. Ich glaube, dass man, wenn man das potenziert, man einfach bestimmte Männergruppen findet, die hauptsächlich eigentlich das haben, um sich zu definieren und ihren eigenen Wert zu bestimmen. Dann fällt er oft auf ein Numeral, was nun mal dem Intelligenzquotienten gleicht. Ich glaube, dass. Ich, Wie gesagt, mich würde nochmal der Frauenanteil ähm, äh, interessieren in solchen Vereinigungen oder an Hochbegabten. Ich glaube, dass das viel eher so ein Ding ist, über das sich Männer definieren und was natürlich dann auch entsprechende Ressentiments weckt. Also ich
0: glaube schon auch, dass es einen großen Anteil auch an Frauen gibt, die sich darüber definieren, aber die posaunen damit nicht so rum, weil äh, mhm. die Posaunen ist nicht so raus. Und sie müssen das nicht so dann, dieses Vergleichen mit anderen, das habe ich ja vorhin gemeint, was man schon als Kind macht, dann äh, ganz früh als Boys will be Boys-Ding. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, auch noch mal so ein Kinderbeispiel, Intelligenz ist ja eigentlich so die erste Hürde, an der viele scheitern. Wie drücke ich das jetzt aus? So, Das ist das erste Mal, dass man im Leben äh, eines jeden Menschen merkt, oh, hier bin ich nicht so schnell wie der andere. Zum Beispiel, das ein älteres Geschwisterteil, mhm. das schafft es schon, ein L in Schreibschrift zu, zu malen, zu zeichnen. Also, das war, mein, mein Bruder konnte schon das L oder einen Buchstaben zeichnen, äh, schreiben und ich konnte das noch nicht. Und ich habe mich damals aufgeregt darüber, dass ich das nicht konnte, wenn meine mhm. äh, Mutter dann hinterher erzählt, dass dem so war. Und ich glaube, das ist ja wirklich so diese dieses erste Mal, als Kind hast du ja eigentlich, wenn alles gut läuft, äh, eine relativ heile Welt. Du scheiterst erstmal mal an nichts Großartigen, äh, außer vielleicht so an Laufen oder so. Aber das erste Mal, dass du dir wahrscheinlich Gedanken darüber machst, ist, wenn du irgendwie an so ein Intelligenz, was wahrscheinlich nichts mit Intelligenz zu tun, aber mit so einem Denk, also auf so ein Denkhindernis triffst. Weiß. Oder auch zum Beispiel in der Schule, du kannst 1 plus 1 nicht und dein Nachbar kann's schon. So Du kannst äh, das Englisch -Wor englische Wort schon und der andere kann's noch nicht und so. Das ist so das erste Mal, dass man scheitert beim Thema Intelligenz und deswegen ist es vielleicht so ein Wunderpunkt für viele.
1: Bei dir hätte es natürlich bedeutet, dass du einfach nie deinen scheiß Namen schreiben kannst, ne? Wenn du nie das L beherrschst. Äh, Wäre natürlich ja. mittelfristig schon zu einem größeren Problem Ich kann das geworden. bis heute nicht so richtig. <lacht> ich Nur L, A, R und S. Mehr brauche ich gar nicht können. <lacht> Ähm, ja, ich würde sogar fast noch einen Schritt weiter gehen, weil uns ja einige Frauen auch geschrieben haben, die so auf diesen emotionalen Intelligenz, ähm, auf diese Diskreditierung davon so angesprungen sind. Ich würde das fast auch ähm, Stereotyp sehen, dass auch da, korrigiere mich, weil wir haben eigentlich nur drei oder vier Fallbeispiele und das ist eigentlich keine Studie, die glaubhaft ist und seriös ähm, ermittelt. Aber hier sind meine Ergebnisse. <lacht> ähm, Herr Drosten. Ähm, ich würde nämlich sagen, ist das auch so ein Ding von Männern, dass die so das, dass die quasi die, ich nenne es mal herkömmliche Intelligenz, so als so Puristen betrachten und sagen, das ist das einzig Richtige. Und während Frauen ja häufig solche emotional intelligenten Attribute auch zugeschrieben sind, äh, werden, die ja eigentlich im Alltagsleben viel wichtiger sind als ähm, logische Kombination, okay, in der Forschung. Vielleicht schon. Aber wenn man zum Beispiel so an, an politische Führer oder, oder ähm, Führung von Personal und so weiter denkt, dann sind ja eher solche Qualitäten viel wichtiger. Ähm, da, ist das so ein Männerding, dass die das auch so abwerten wollen und gar nicht zulassen wollen, dass, dass sowas überhaupt mit dem Begriff Intelligenz verbunden wird? Kann gut sein. Ja, würde ich schon würde ich schon auch so behaupten, dass 2016 man, hätte ich das ganz anders formuliert.
0: <lacht> <lacht> dass man sich schon so denkt, auch das habe ich jetzt und ich bin intelligent und jetzt kommt, ich will das als einziger haben und wenn ihr jetzt kommt und sagt, ihr habt da irgendwie ja. da aber eine neue Kategorie, bei der kann ich nicht so punkten und deswegen gehört die auch nicht mit dazu. Ja. kann alles sein, aber ich glaube, da, da wenn sich schon die Wissenschaft streitet, wie wir jetzt gerade <lacht> gehört haben, dann können wir diesen Streit heute hier nicht lösen. Psychologie, Intelligenz und so weiter. Aber es ist es ist einfach ein, ein Riesenthema, von dem ich wirklich nicht dachte, dass es ein Riesenthema
1: <lacht> sei. Wirklich nicht dachte, weil es ist entweder blöd oder nicht bleibt. <lacht> Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns noch mal so lange mit dem Thema Intelligenz auseinandersetzen also Ich dachte, das wäre komplett gegessen für uns. Und ähm, es lässt wieder tief blicken, was für eine doch eloquente Hörerschaft wir doch haben.
0: Ja, wirklich. Also die Wir haben es schon häufig gesagt, die absolute Elite Deutschlands hört diesen ähm, Podcast. Ja. Und insofern freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr... Uh, überlegt euch mal, wer ist noch schlauer als ihr und dem empfehlt ihr, uh, empfiehlt ja. ihr dann diese, diese Folge,
1: soll er mal reinhören oder sie. Und ich würde sagen, Andreas, packt mal's, oder? Packt für heute. Und vor allen Dingen vergesst auch nichts, zeigt mir auch, dass selbst die Leute, die einen IQ von 140, 150 haben, im Grunde auch nichts anderes wollen als einen Tipp, wie sie ihre Frau anpinkeln können. Oder? <lacht> ja, die Probleme stimmt. sind dieselben.
0: Das ist das Wort zum Sonntag. Wir bedanken uns bei euch für eure Aufmerksamkeit Geil. und für eure Unterstützung natürlich auf allen Wegen, wenn ihr uns positiv auf iTunes bewertet und so weiter. Ihr kennt ja die ganzen Möglichkeiten und eine Möglichkeit ist auch immer, uns über die Plattform Patreon zu unterstützen. Da freuen wir uns zum Beispiel über die Unterstützung der letzten Folge Knutschfleck auf der Stirn, Nummer 75 war das und da haben uns unsere 5-Dollar-Unterstützer ähm, unterstützt, namentlich Daniel Elsner, Dixie, Luxen, Fabian Spampinato, Lukas Rauscher, Papa Fandt, Niklas, Bonaventura Sülzfleisch, Schmidlhidli Du, das enorme Lineal. Vorsicht, sind alles
1: Akademiker. Verscherz es dir nicht. Schmidlhidli Du. gerade so seine Doktorarbeit eingeworfen beim Hören jetzt. Da heißt auch so, Doktorprofessor Professor Du,
0: das enorme Lineal, der Fichtenelch, André Karatte, Art S S S S der Mimo. Stefan K. aus B, Snack, Besteck, Benji, Ferry der Ficker, Eduard K., das Goldene Prinz, Albert Piercing, Deswegen. Gaylord Wilhard mixen
1: <lacht> gerade promoviert. <lacht> gerade irgendwie eine neue Energieform erfunden oder so. <lacht> Corona-Medizin
0: entwickelt in seinem Forschungslabor. forschen
1: gerade am Impfstoff.
0: <lacht> Zusammen forscht damit mit Zwartkabel, Fozzias, Caruso, Tristan Stein und natürlich Explorer 7, das ist
1: die Den kenne ich, der ist wirklich blöd <lacht> Spaß, love you Das
0: ist die wissenschaftliche Elite Deutschlands, aber jetzt kommen sie, die Nobelpreisträger die 10 Dollar Unterstützer die wirklich absolut intelligentesten Menschen Deutschlands namentlich Basti Winkler Zimtraucher, Captain J fresh im Biss. <lacht> Wer das vorliest ist ein Spaß, die Leute und Hans Goch, Oh Mann, vielen Dank ey. liebe Professorinnen und Professoren für eure Unterstützung, wenn ihr Probleme habt, dann schickt sie doch einfach mail
1: at das waren eure Fragen und uns fehlten die Antworten und übrigens an der Stelle können wir auch mal drüber nachdenken, für die 10 Dollar Unterstützer ob wir da so einen kleinen Rabatt machen für den Mensa-Aufnahmetest, so als, <lacht> als Goodie aber nur wenn ihr mit über 130 besteht, das müsst ihr zurückzahlen. Zu Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao.